1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Voz del Negocio Hispano, el podcast institucional de SBS Radio, a través de Mega TV también, a través de la aplicación La Música, y saludamos a todas nuestras emisoras en el país que se encadenará a esta hora del día para recibir a un emprendedor, para recibir a una persona que echa historia en los Estados Unidos, como siempre traemos cada semana historias de inspiración, historias de personas que soñaron en grande, pero el cielo es el límite. Saludamos a todas las emisoras en Nueva York Ya está encadenada nuestra Mega 97.9 Las emisoras en la ciudad de Orlando, Tampa, Miami Puerto Rico, San Francisco, Chicago Los Ángeles, a través de nuestra aplicación La Música a nivel global Y también, por supuesto, si usted tiene alguna pregunta O quiere comunicarse con nosotros, recuerde LaVozDelNegocioHispano.com En nuestra página, si nos quiere enviar un email Para conocer más de nuestro invitado lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. En la producción está nuestro David Berlín saludamos también a José Cartagena, eh, también saludamos a eh, Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York y un servidor, Mario Andrés Moreno, siempre trayendo historias de inspiración. En el año 2015. Mi hija estaba estudiando, estaba a punto de graduarse de una de las universidades más populares de los Estados Unidos, la Universidad Internacional de la Florida, y teníamos que vernos para cenar. Me dice, papi, te voy a llevar al lugar en que todos los estudiantes estamos yendo. Y le dije yo, bueno, me gustan las cosas de jóvenes, ¿no? Me gusta conocer qué piensan y sobre todo qué comen los jóvenes. Amantes de la buena comida, por ser también bastante carnívoro yo, llegamos a toro loco Pero toro loco fue una experiencia en la popular calle 8 de la ciudad de Miami, a la altura de la
0: 90 y... ¿La avenida es la? No, era, era en la 107. ¿no? 107. Empezamos ahí con, con un camión de comida.
1: Exactamente. Empezaron con un camión de comida en la Universidad Internacional de la Florida. Ya lo escucharon. Es Aldo Espinosa. Es el presidente y fundador de Toro Loco Churrascaría. Y vamos a hablar de esta historia apasionante de Aldo, porque desde que yo conocí 2014-2015 uno de los restaurantes, después tú pudiste tener el primero en el 2017, para hacer mejor la, la historia, eh, fue más o menos para el 2017, porque mi hija se graduó en el 2018. Ahí está. Sí. Entonces conocí esta historia y amo, amo la, la comida, amo el, el, el tema de, de, de las carnes y lo demás, pero el concepto de Toro Loco me impactó. Eh, hoy día Toro Loco es una empresa eh, impresionante a nivel nacional Que tiene varios lugares en el sur de y la Florida Y falta mucho
0: camino Y que falta viene, que viene muy camino. pronto.
1: Aldo, qué placer saludarte en La Voz del Negocio Hispano Porque si realmente hay alguien que es imagen de la, de la historia de
0: La Voz del Negocio Hispano Eres tú, bienvenido Bueno, muchas gracias Mario por invitarme Me siento pues honrado de estar acá eh, quería primero que todo decir que el toro loco empezó eh, con humble beginnings, o sea, empezó bien, bien humilde. Bien humilde. Con un camión de comida eh, en el área de FIU. En la universidad. En el, al frente de la universidad. Ahí donde comía sí. mi, mi,
1: mi niña. Entonces, ese,
0: ese camión de comida, yo quise hacer algo diferente eh, a lo que ya existía, no en camiones, sino en, en restaurantes, y quise dar la, la mayor calidad de carne posible uh -huh. al menor precio posible. Entonces, usando esas dos, eh, esas dos metas, eh, poder, pude lograr una clientela magnífica. Estaba lleno siempre y empezamos a vender unas cantidades increíbles de dinero. Uh -huh. El eh, camión llegó a vender 150 mil dólares en un mes, lo cual fue una locura. Impresionante. Y entonces, a través de eso pudimos ahorrar el dinero para abrir el primer restaurante en la 138 y la 8 de Miami. Ahí donde yo llegué, con Ahí. mi niña. Pero ella ya comía en el, en el food truck. ¿Por qué el Sin food embargo, truck? tuvimos dificultades. Porque sí. eh, tenía la experiencia del food truck y tenía experiencia adquirida por el resto de los Estados Unidos y, adquirí, y tenía experiencia de cocina. Sí. Siempre me gustó cocinar, desde chiquitico. Pero... Eh, no sabíamos cómo manejar la parte de camarero, la parte de atender a varias mesas a la misma vez, Muy que importante. la comida llegara a la misma vez para todos los clientes. Eso fue como un challenge al principio. Y un aprendizaje. Y un aprendizaje. Eh, fue algo que después que lo logramos fue un alivio. El Toro Loco igual empezó como restaurante muy humilde, pero la decoración de adentro la quisimos hacer original, o sea, que los asientos sean de piel de vaca, que las maderas sean de 200 años antiguas en las paredes, que las mesas sean de caoba, mahogany, uh -huh. y eh, obvio que esa decoración es bien cara y, y entonces... Eh, abrí un taller de campitería para poder eh, hacer la decoración que yo quería, porque de otra manera era imposible. Incosteable. Incosteable y, y no lo hacían de la manera que y, yo quería. Que interpretaran
1: la idea que tú tenías correcto, en
0: mente. Correcto.
1: O sea que desde ya estamos viendo que Aldo, desde un comienzo, pensaste no solamente en entregar muy buena comida a buen precio, que es difícil en el tema de la carne, que es cara, pero pensaste a nivel global. Y
0: replicar un, un ambiente tejano, algo Ajá. que no pareciera... Que, eh, que viniera de Miami Sino que viniera de otro lugar eh, Que le diera la bienvenida A las carnes esas de calidad Que, que teníamos en Héctor Loco Que solamente han crecido en calidad En estos momentos tenemos la calidad las calidades más altas Que existen en el planeta Tierra Tremendo. Desde USDA Prime en los Estados Unidos Snake River Farms y eh, guayu americana, guayo australiana, y también A5 japonés. ¡Qué impresionante! Entonces, me nos me dicen, nos dicen este Robin Hood. <risa> ¿Por qué el Robin Hood de las carnes? El Robin Ando? Hood de las carnes, porque estas carnes generalmente en otros restaurantes te cuestan 10 veces más. Fácilmente. Entonces, habría un centro de distribución de carnes uh -huh. para poder comprar los camiones de carne a un precio más bajo. Claro, ¿por volumen? Por volumen, en la más alta calidad, y poderle pasar esos precios baratos y, y de alta calidad a los clientes.
1: Centro de distribución. Estamos hablando de que todo empezó, amigos que nos están escuchando en todo el país, con una idea de un food truck en una universidad, la más popular del sur de la Florida, eh, dando a degustar a los jóvenes. Allí probabas que eh, eh, la sazón, si te decían eh, me gusta la sal, me gusta... El...
0: Ya, ya vengo, ¿Qué, qué probabas? vengo ya de cocinar desde que tenía 12, 13 años. ¿Y me lo vas a contar? Sí, eso es una historia que también viene con un principio humilde. Por favor. Cuando vinimos acá de Cuba... Tú llegaste eh, a los 11 años, ¿no? A los 11 años de Cuba. Eh, pues no había dinero para salir afuera y comprar comida. Mi uh -huh. mamá y mi papá llegaban a las 8 o 9 de la noche a la casa.
1: Cansados de trabajar.
0: Cansados de trabajar. Y yo tenía la conciencia a esa edad ya para preocuparme porque hubiera comida caliente. Entonces empecé a cocinar, me gustó. Y siempre trataba de hacer algo divertido, algo claro, diferente, claro. hasta el punto de, de ir de pesca o ir de cacería y para cocinar traer. cosas exóticas claro. para la familia.
1: Siempre eh, buscando eh, agradecerle a papá y a mamá el sacrificio que estaban haciendo. Eh, hermanos, tienes una hermanita. Tengo una hermana, Mara. Mara es unos dos añitos menor dos que menos que tú. Dos años menos que Exacto, sí. entonces eran once añitos y nueve. Sí, Estaba ya en la, y la escuela. Ahí viene
0: la historia de mi hermana. Ajá. Mi hermana trabajó 16 años para Outback Steakhouse como manager. Entonces, cuando yo abrí el restaurante, le dije a mi hermana, ven para acá, que tú me vas a ayudar a llevar esto al otro nivel. Porque ella y... tenía
1: experiencia, más el manejo correcto, del restaurante. De hecho,
0: ella entrenó los manes actuales uh -huh. que tienen Outback Steakhouse en este momento. Y mi hermana y yo, pues, eh, llevamos el primer toro loco a un nivel alto en lo que es popularidad y servicio y calidad de carne. Y abrimos la primera franquicia en la 84 y la 8. Interesante. Muchos muchos
1: eh, dueños de negocios dicen, déjame tener cuatro o cinco para entonces pensar en franquicia. Tú tenías uno e inmediatamente se dio la oportunidad de franquicia. Correcto.
0: ¿Por correcto? Qué? Bueno, porque siempre, eh, quizás suena un poco prepotente, pero no, 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 yo no. tenía la visión de lo que está pasando. Uh -huh. Y porque vi muchos huecos, mucha necesidad en Miami de, de calidad contra precio contra servicio O sea, ¿dónde puede ir una familia...? Y, y, ...y celebrar un cumpleaños con un precio asequible... ...y recibir esa, carni, esa calidad de carne... Eh, no lo vi nunca, en ningún lugar. Sí, muy hay, hay restaurantes de calidad, eh, Gallagher's, STK, otros restaurantes, que, pero es que van a gastar miles de dólares cuando en el Toro Loco gasta cientos de dólares. Es muy
1: interesante lo que está diciendo Aldo. Está, Aldo, estamos conversando con el señor Aldo Espinosa, es el presidente y fundador de Toro Loco Churrasquería, pero es mucho más que una churrascaría porque ahora tiene una cantidad de negocios alrededor de la experiencia de Toro Loco, y le han llamado el Robin Hood de las carnes precisamente por lo que buscó, ¿no? Eh, conocer de las mejores carnes no solamente de Japón, de Australia, sino de aquí de Texas, de los Estados Unidos pero no eh, venderlas a un precio que era inaccesible para el cliente, sino que pudiera llegar al plato del, del comensal sin golpear el bolsillo, porque la, todos los latinos vamos con dos hijos, sí. la esposa entonces se junta la suegra es una y lo demás. fórmula
0: el problema es que las personas compran las carnes directamente de Cisco, de Cheney y de otros proveedores, pero ellos también los compran claro. de eh, eh, de donde se crea, donde se matan las vacas, e inclusive tienen otros intermediarios. Uh -huh. Cuando ya ese precio termina en el restaurante, está muy alto y el, el dueño del restaurante no puede bajarlo. Lo, Lo puede. que yo hice es que corté a todas las personas en el medio y fui directamente de donde producen la vaca hacia el toro loco
1: es complicado eh, condensar en, en media hora la historia de Aldo Espinosa por eso vamos y volvemos porque quiero regresar a ese niño Aldo ¿qué grado entraste en, en, la, en la secundaria cuando llegaste fue, de Cuba? fue
0: eh, séptimo grado séptimo, séptimo grado. grado
1: entonces de pronto tú decías sexto o séptimo decías eh, ¿en qué área de Miami vivían?
0: eso fue en West Miami
1: en West Miami West entonces Miami. decía que se puede caminar a los supermercado y tú que encontrabas o le decías a tu papi tu dame 10 dólares muy activo uh -huh. muy
0: activo eh Tenía mucha viveza para la edad y sí, podía ir al mercado, iba al Sedanos, al presidente, al Publix. Y buscaba las cosas. Y buscaba las cosas más baratas, Ajá. pero que mantuvieran esa, esa calidad orgánica de comida casera, arroz, frijoles, yuca, viandas, eh, pescado, carne. Siempre me incliné más por las carnes porque en Cuba, como usted sabe, hay sí. mucha necesidad. Y, y la no carne, carne es lo que menos se ve. Y es lo que menos la carne se ve. es lo
1: que menos se ve. Entonces, ¿Hiciste un
0: curso de chef
1: o no? todo fue bueno, he hecho innato. Varios
0: cursos pequeños de chef, uh -huh. pero no, los no necesitas soy un chef graduado altura. de la universidad. Ya. Soy un chef graduado de la primero, vida. De, <risa> <risa> primero de cocinar en la casa sí. y después, bueno, me la he pasado cocinando desde los 12, 13 años hasta el día de hoy.
1: ¿Alguna vez tus padres te dijeron, oye, esto estuvo terrible, Aldo, <risa> cambia, vuelve a la carne porque no te vayas a la langosta? ni ¿Te pasó
0: eso? Bueno, me ha pasado que la comida se ha, se ha echado a perder cuando era más jovencito, ya. pero pronto he tenido un plan B. Ajá. Entonces, si, si se quemó la parte de abajo, sacamos la parte de arriba y la volvemos a hacer. Siempre hay que un buen chef tiene que buscar recursos, alternativas.
1: Recursos, alternativas. exactamente, ent entendido. Ustedes están disfrutando. No pueden dejar de cualquier... a las
0: personas sin comer. No, Eso definitivamente.
1: Sí, no. Y sobre todo, eh, más adelante nos lo vas a contar lo que es el tiempo. Porque cuando uno va a cualquiera de los lugares toro loco y colegas que han
0: estado también en, en, en varios de los tuyos, eh, el concepto es el mismo. Hay un consejo que le quisiera dar a Ajá. las personas que comen carne. ¿Cuál es? Si ustedes van a un lugar donde desconfían de la calidad de carne, es bueno que lo pidan Miriam well o well done. Mm. Pero si ustedes confían en la calidad de carne que tiene el lugar... La, el término que yo recomiendo es, es medium. Miriam
1: Sí. ¿Cuál es el mejor término para ti? ¿Para tú comer de tu carne? ¿Mirion rare o medium Mirion medium rare. Medium rare. Si la carne es de calidad, medium rare. Qué delicioso. O sea, que tenga todos los jugos, toda la todos esencia. Los jugos, sí. Cuando tú empiezas a comprar carnes alrededor del mundo, ¿cómo llega esa oportunidad? ¿Tienes que viajar?
0: O bueno, primero, llegan... primero que todo, las puertas no fueron abiertas al principio. Uh -huh. eh, yo tomé una posición eh, radical donde hice una inversión inicial eh, todas estas compañías pagan un mes, dos meses después a, a las compañías de carne. Entonces yo los llamé directo y le pasé un wire transfer de dinero y le dije, mire, el dinero ya está de su lado, las primeras carnes que salgan USDA Prime, que vengan al toro loco y así fue. Te lanzaste. Me lancé. O sea, tomé el riesgo uh -huh. y puse una cantidad grande de dinero por adelante y todas las compañías quieren eso, que le paguen primero porque si no se demoran uno, dos o tres meses sí. en, en poder recibir el dinero. Entonces a través de eso... Nos dieron prioridad, creamos relaciones.
1: Creaste una, una relación de un crédito. Sí,
0: no, no solamente un crédito uh -huh. eh, de dinero, no, sino no, no. una credibilidad. A, me, a eso me refiero. Y, y con el tiempo nos han dado prioridad. Cada vez hay menos y menos eh, USDA Prime. Uh -huh. En estos momentos está al 2%. En un momento fue al 6%. Wow. Y ha ido bajando, bajando, bajando en cortes como el churrasco, la picaña, la entraña, el ribeye, tomahawks, eh, tenderloins, filet mignon. Todos estos cortes, cada vez hay menos eh, USDA Prime. Y ese, ese poquito que hay para acá, para la ciudad de Miami, nosotros estamos tratando de cogerlo todo lo que podamos. Claro. Inclusive le estamos distribuyendo a otros Restaurantes en estos
1: momentos eh, Aldo, una, una pregunta, 2014 el, Este niño eh, cuando Llegó con 11 años, empezó a cocinar uh -huh. Dijo, aquí está lo mío eh, Logras entonces a través de un Food Truck en el año 2014 eh, En el frente a FIU En la 107, un lugar muy popular Empiezas a conocer lo que te decían Todos los, los clientes ya Además de los muchachos y las chicas de la universidad Como mi hija, empezaron a traer a sus papás eh, Te empezaron a decir, oye muchacho, esto va muy bien, estás muy, haces lo que estás haciendo para no ser argentino, para no ser brasileño, porque hay ese <risa> Me da estigma, risa, ¿no? me da risa cuando escucho,
0: cuando escucho esos comentarios, Ajá. que no puede ser cubano el lugar. ¿Qué bueno, cosa? el lugar realmente no es 100% cubano, no lo es. es, es un híbrido, es un híbrido, un híbrido tejano, brasileño, uh -huh. cubano, donde realmente buscamos la, la, los cortes mejores que existen en la vaca. Pero los, la experiencia no vátanos, deja de ser
1: criolla cubana.
0: La experiencia, uh -huh. lo que son los camareros, estamos en Miami, sí, eh, el 80% de las personas que trabajan en Toro Loco son cubanos. ¡Qué maravilla! Y me da mucho orgullo eh, eh, ser cubano claro. y demostrar una parte diferente de nosotros. Totalmente. Una parte de clase, una parte... de de que las personas no piensen bueno si es cubano tiene que ser palomilla o carne con papa, arroz y frijoles o, o carne barata uh -huh. no, no 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 es no tiene por qué ser así entonces yo quise hacer una diferencia con eso y, y darle a la comunidad cubana cortes americanos de alta calidad ¿no?
1: eso desde mi primera experiencia les digo amables oyentes fue exactamente eso llegué a un lugar yo no sabía si era tejano me encuentro a un toro echando humo por los cuernos uh -huh. eh, una música muy alta echa humo por la nariz perdón por la nariz y, y echa por los cuernos ese.
0: no por la nariz que Exactamente, en
1: el sí. eh, entonces toda la experiencia me gustó mucho. Cuando viene la oportunidad de abrir primera franquicia, ahora quiero ser exactamente, porque todo esto está cambiando todos los días, tienes ahora distribuidora de carne, tienes compañía de entretenimiento, compañía de deportes. Te menciono las
0: compañías. Por favor, poco, por favor. Eh, okay. bueno, bueno, todo, todo el, en el este momento son seis restaurantes, ¿Sí? tenemos cinco camiones uh -huh. de, de comida. Mira, tenía la cuatro, tradición. ya abriste uno más. Sí, en el Bayside. Okay. Eh, ese, eh, es nuevo, viene ahora en esta uh -huh. semana. El centro de distribución que se ha convertido en nuestro negocio número uno, porque no solamente le distribuimos a nuestros propios restaurantes, sino a otros restaurantes de sí. Miami. Uh -huh. eh, tengo, tengo también la campintería que ha progresado y es la que construye todos los muebles de Toro Loco. Tengo mi show de televisión aquí mismo en Mega, Oye, eh, todos que es un los éxito. de
1: 10 a 11. Es un éxito. Tengo que hacer una pausa allí porque el programa es un éxito. En casa siempre se, lo, se están viendo porque además mis suegros, que están siempre frente a la Mega. Son tengo, mi... una,
0: tengo una anécdota ahí. No, un no, Un poco no. complicada. A ver no por qué. Si por favor. Pero, bueno, otro canal, eh, yo le hice esta historia. Ajá. Y, y ese canal no, no creyó en la historia. Uh -huh. Entonces vine a Mega y hice la historia de lo que yo quería hacer. Me dieron la oportunidad. Uh -huh. Y te voy a ser sincero, no tenía experiencia. Me puse a ver cientos de videos de YouTube, compré todas las cámaras, los micrófonos Sennheiser alemanes y empecé a hacer un show con lo que yo pensé que debería ser. Orgánico, show, orgánico.
1: orgánico.
0: Uh -huh. eh, con Gaby Quintero, Rosita... Y Jessica, ella que, que Rosita hace el cemento cómico en la calle, no sé si lo has visto, que se Siempre. Meten con la gente, la chancletera. Como te digo, además que trabajo
1: en La Mega y soy el
0: presentador de La Mega, lo tengo que ver. Y Jessica, y Jessica que es un éxito. Jessica y Gaby que presentan a los artistas y hacen claro, las claro. Yo me inclino un poco más por la parte del deporte. Uh -huh. Tengo mi compañía de pelea, sí. que manejo peleadores eh, como manager de ellos. Sí. Tengo a Héctor Lombard, a Edgar, a Cristi, que va por el título ahora, al Indio Blas y ellos son peleadores de bare knuckle. bare knuckle. significa que no tienen guantes.
1: Mano limpia. A mano limpia. Como empezó el boxeo real Mucho las de estos, artes.
0: Muchos de estos peleadores sí. son muy talentosos, pero no, no tienen la oportunidad porque hay que lidiar directamente con las cabecillas, hay, sí. que, hay que negociar eh, cómo, cómo va a ser su pelea, cuántas veces van a pelear para poder llegar al título. Y ellos hace falta que se enfoque solamente en la parte de entrenamiento. Totalmente. Ah. Qué interesante. ¿Se nos quedó algo? Ah, se te faltó otra cosa. Tienes marca de ropa, mercancía, home design. Tenemos Cuéntanos. la carnicería que va a abrir al lado del restaurante nuevo de la pequeña Habana. Okay. Va a abrir el mes que viene. Hemos estado trabajando un Esa año de Esa ya es en para
1: nosotros los, los que no tenemos restaurante, pero que nos gusta ir a quemar la carne del barbecue. Si
0: quieren ir a buscar cualquier de los productos que tenemos en los restaurantes, sí. pueden irlo a comprar ahí para hacerlo en la casa.
1: Tremendo. Si ustedes están escuchando la, la historia de Aldo, además que Mientras y vamos mirando. a hacer,
0: disculpen que te interrumpa, ¿Sí? un butcher shop, que es una carnicería, con special decoring. Quiere decir que vas a venir como si fuera de la época de antes, ¿Sí? directamente al carnicero y le vas a decir, mira, de ese rack que está ahí yo quiero las dos costillas de la derecha, o yo quiero la picaña que me la pique a, a media pulgada o a una pulgada. Oh. Y entonces te vamos a hacer eso con cortes frescos, siempre frescos, porque esos cortes, después que pasa una hora, dos horas, pasan al restaurante. Sí. Quiere decir que continuamente estamos cortando para los clientes y esa es la razón por la cual las carnicerías eh, se han ido a bancarrota y entonces yo pude arreglar esa situación teniendo el restaurante donde mismo está la carnicería.
1: Es interesante porque hace unos años atrás siempre tratamos de ir a, a las montañas en, en Navidad con las niñas y mi esposa y entonces mi esposa le da un día por decirme mira en la casa que estamos hay un barbecue afuera. Yo creo que soy bueno en el barbecue. Eh, no maltrato la carne y me gusta, eh, además, de, después de conocer Toro Loco... Me hubieras dicho eh, te hubiera traído una, una buena pieza de picaña. Eso es, es mi, mi corte favorito para el asador. Para el asador. Entonces me dice mi esposa, y gracias Aldo, eh, me dice mi esposa, mira, ya hay un barbecue, ¿qué tal un barbecue el 31 de diciembre? Colorado, estamos hablando de Beaver Creek. Entonces digo yo, ¿dónde encuentro una carnicería que la carne no esté congelada? Y me encuentro el busher. Yo no había tenido esa experiencia nunca desde Colombia, mi patria eh, natal, donde está el, el carnicero, lo que tú tenías en la mente para crear este otro concepto de toro loco. Entro al carnicero y le digo, perfecto, por favor, dame eh, uno ribeye que es el que los, le gusta a mi esposa, dame un filet miñón, dos libritas aquí. Cuando fui a pagar, yo pensé que la tarjeta de crédito no iba a pasar. Era una fortuna y es lo que tú has hecho pasarle porque es comida además es carne que ellos mismos eh, preparan las las reses la las cuidan y lo demás, que, pero yo es los caro.
0: he visto muchas carnicerías el sí. problema es que si no venden la carne hoy qué hacen mañana con ella se pierde se pierde o las disfrazan las disfrazan sí. la vuelven a mojar en sangre eh, cosas exacto. así lo cual no es ético y eh, yo creo que el restaurante, estando al lado de la carnicería, es la manera correcta uh -huh. de poder tener carne fresca constantemente. Y eso fue lo que hicimos diferente. Queremos traer un, una carnicería estilo antiguo, donde uh -huh. el carnicero in, interactúa con la persona que, o con el cliente que está al claro. frente y lo complace. Y como
1: cuando hablas de vinos, esto es Cabernet, esto es Merlot, la uva es no, esto. Vamos a tener un sommelier adentro que ¿Ah, sí? se va a hacer su trabajo. Estoy viendo que hablas has traído de
0: vinos, quesos, jamones, porque vas a poder encontrar ahí todos los esenciales. Claro. No tienes que ir más al supermercado.
1: Eh, estoy viendo que has traído una demostración de uno de tus vinos. Ya sí. tienen también en línea de vinos.
0: Y le trajimos acá una obra A David, a, a David. nuestro productor, que
1: es amante de las gorras. Ya estrenó la gorra de Toro Loco. Eh, ¿cómo, Mira qué cómo bonita Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando en todo el país, en Puerto Rico y a través de la aplicación La Música en el Mundo, Aldo, quieren conocer más de la historia en videos, en fotografías. ¿Cuál es la página de internet de Toro Loco?
0: Bueno, eltoroloco.com. Toro, el toro eltoroloco.com el 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 uh -huh. Nosotros somos el dueño de, de ese nombre. Uh -huh. Y también pueden entrar al toro loco Pero bueno, más fácil eltoroloco.com toro eh, Pueden también entrar a la página mía, chefaldoespinoza.com. Eh, o a nuestros Instagram, uh -huh. arroba el toro loco churrascaría. O arroba eh, chefaldoespinoza. Eh, eh, para podernos encontrar en Instagram. Eh, tenemos un following eh, muy grande en sí, social media sí. y tenemos los Toro Fans. Toro Fans son personas que van constantemente al Toro Logo, nos siguen, cada vez que abrimos un restaurante vienen y nos apoyan y somos son unos clientes muy fieles.
1: Y te dan muy buenos reviews, que sí, los he leído. Eh, Aldo, preguntas rápidas como Bien. empresario. ¿Es importante eh, no tener miedo de endeudarse? ¿Te has tenido que endeudar? Has tenido, no endeudar. ¿Has tenido que pedir préstamos?
0: No he tenido que pedir préstamos. Ajá. Y yo creo que eso ha sido una de las razones por la cual hemos podido salir adelante. Okay. Eh, tienen que tener mucho cuidado y no, no sacar bien las cuentas claro. si va a abrir un negocio. Pero la fórmula no es tanto con respecto al dinero. Ya. La fórmula yo creo que es la consistencia uh -huh. en seguir trabajando después que una persona termine su trabajo. Por ejemplo, si usted quisiera abrir un restaurante, después uh -huh. que llega a la casa hay que trabajar dos, tres, cuatro horas más en
1: ese sueño. Totalmente. Y planearlo. Totalmente. Lo hacen los deportistas de alto nivel, que cuando todos se van al camerino a sus casas, se quedan. Hemos visto a LeBron James, Correcto. hemos visto a Cristiano Ronaldo, Correcto.
0: pateando y lanzando esa bola hasta. Y la que yo conozco es eh, trabajar Sacrificio. todos los días. Sacrificio. No tratar de buscar vacaciones ni tiempo libre. Eh, eso viene después, claro, con el tiempo, claro. cuando ya logres tu objetivo uh -huh. y también tienes que ser moderado con eso. Pero la fórmula de nosotros, como le dije, trabajar consistentemente, darle al cliente lo que uno esperaría que le dieran a sí mismo, eh, calidad, limpieza, frescura, eh, buen servicio eh, y un ambiente agradable que tenga que ver con la comunidad, en, que, en que, que vaya con la comunidad donde esté. Aunque yo creo que el Toro Loco, como está, eh, encaja en cualquier comunidad claro. y en cualquier lugar, porque es muy diverso.
1: Y a eso te iba a mencionar. ¿Estás listo para abrir negocio eh, fuera de las fronteras del sur de
0: la Florida? Tenemos varias sorpresas que vienen este año. Fantástico. Definitivamente, eh, vamos a abrir en toda la, la costa este de los Estados Unidos. Ese es nuestro plan. Claro que sí. Eh, no quería atraer inversionistas, pero en este momento el, el sueño se ha expandido con apoyo. De, de varias personas, y sí vamos a hacer una serie de restaurantes Toro Loco Express, okay. que va a ser como un híbrido entre el camión y el restaurante. Exacto. Va a ser eh, como como trayendo la nostalgia del camión sí. y dándole pues el servicio del restaurante, pero en el medio, entre uno y el otro.
1: Fantástico. Eh, esa era mi segunda pregunta, porque... Cuando hay una empresa como como la tuya, que ha tenido éxito en tan pocos años, no han cumplido 10 años desde que empezaste todo esto, y ya se han expandido de la manera a varios niveles, a varios tentáculos, de que ustedes mismos eh, proveen la carne, ustedes mismos la distribuyen a otros restaurantes, pero entonces la carpintería, para que no se pierda el concepto, el y construimos los restaurantes. Y nosotros, los restaurantes. Nosotros
0: hacemos todo, eh, como se dice, in-house. Uh -huh. Nosotros construimos los restaurantes, los muebles, eh, distribuimos desde un absorbente hasta servilletas, vasos, Fantástico. vino, todo viene desde el centro de distribución. O sea, cuando tenemos un franquiciado, puede hacer la orden completa de lo que necesita y nosotros, y nosotros podemos hacerle el delivery de todo lo que ese restaurante necesita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se
1: puede eh, lograr el éxito que estás teniendo y el que te espera y no hacer lo que acabo de escuchar una, una historia esta mañana de un hombre que se dedicaba a pintar los la parte de abajo de los barcos. Entonces, sí. se cansó y dijo, quiero vender mi negocito. Vino un empresario que era su cliente y le dijo, yo te compro el negocio. Él se lo vendió el negocio, pero le dijo, pero te quiero emplear para que tú te quedes en menos tiempo con más empleados, para seguir pintando los bajos del, del barco. Pero te voy a decir una cosa, estás cobrando muy barato. Nunca se lo dijo como cliente, pero ahora como dueño de su propio negocio le dijo, te voy a emplear, pero vamos a cobrar el doble. Perdieron el 80% de los clientes que ese hombre sí. había tenido en más de 30 años. ¿Cómo puede un empresario del nivel tuyo eh, poder aplastar esa tentación que te dicen, Aldo, eres bueno, un loco, primero, Aldo?
0: Primero que todo. Uh -huh. Eh, sean originales uh -huh. estoy seguro que si hubieran dado un servicio espectacular y hubieran subido un 20, un 30% y no el doble y hubieran eh, mantenido a los clientes eh, contentos, llamándoles, dándoles un buen customer service, y la compañía y hubiera avanzado.
1: Y refiriéndote a más gente
0: Pero esa palabra, quiero, quiero tocar esa palabra una ¿Cuál? vez más eh, ser original ya. cuando uno copia a otra persona, cuando uno trata de hacer lo que otra persona está haciendo nunca va a ser igual y siempre va a ser una copia. Es muy importante que ustedes creen, sin ver Instagram, sin ver YouTube, sin ver nada, que ustedes creen un concepto que venga directamente de su mente. Dibújenlo, escríbanlo, conversenlo con, su, con sus personas de confianza, sus amistades, su familia. Busquen opiniones, pero hagan una meta de cinco años. ¿Ok? Una meta ¿Cinco años? De cinco años. Ok. ¿Qué vas a hacer este año? Si tienes que ahorrar y trabajar doble, trabajar overtime. No vacaciones. No vacaciones. Uh -huh. Si tienes que trabajar dos años para lograr esa meta o tres, pero ya tienes que empezar a ejecutar en el tercer año esa meta, desarrollarla durante un año y un año de, de progreso uh -huh. y de income ya en el quinto año. Ese, esa es la manera en que yo veo los negocios. Uno no puede pensar en un negocio y que se le vaya esa idea en tres meses. Nada funciona se así. ¿Se te va la pasión? Si se te va la pasión, tienes que obligarte a mantenerla. Correcto. Esa es mi opinión. Correcto. Porque si uno va a tener altas y bajas, van a haber momentos de eh, desmotivación, van a haber momentos de cansancio, de depresión, y uno tiene que mantener esa línea recta con ese sueño y esa meta que uno se impuso de los cinco años. No sé cómo vamos
1: a lograr resumir en los 60 segundos que nos quedan, porque hay una pregunta clave para, para Aldo. Cuando ya tenías un par de food trucks, pero además el primer restaurante... Eh, creo que el segundo viene la pandemia viene y la viene pandemia. la dificultad. Allí mucha gente bajó los brazos. ¿Cuál fue la diferencia bueno, en para que todos bajaran los brazos? Bueno, más
0: fuerte de Loco en aquel momento que, que nos iba muy bien, de pronto del gobierno dio una orden que tenemos que cerrar. Sí. Y bueno, tuvimos que cerrar, pero abrimos el to-go, empezamos a hacer promociones en, en, en la calle, empezamos a dar flyers por todos lados para to-go. Empezamos a hacer delivery, no dejamos ir a ningún empleado, mantuvimos a todos los empleados con su salario completo y eh, abrimos como un supermercado. Quitamos las mesas, pusimos racks y empezamos a vender desde papel sanitario, eh, bounty, eh, guantes, aceite, todo para que las personas pudieran venir como si fuera un supermercado y poder recibir su, sus vibres y las colas esas inmensas que había en los claro, supermercados. Claro, y no podías cocinar. Sí, podíamos cocinar, lo que no podíamos recibir eh, clientes dentro. Para sentarlos, o sea, para sentarlo. Entonces empezamos a hacer los delivery y nos claro. fue muy bien con los delivery. Eh, ser recursivo,
1: amigo. ser recursivo. No, si te cierran una puerta, abrir la otra. Eh, si te están diciendo por yo aquí, yo quería no, decir
0: sí. que siempre va a haber momentos difíciles uh -huh. en el país o en cualquier país del mundo, en cualquier lugar van a haber eh, subidas y bajadas. Pero uno tiene que inventárselas sí. y uno tiene que buscar soluciones eh, dentro del caos. Y eh, eh, si en el 100%, no a todos le va a ir mal. Va a haber siempre un 15% que le va a ir bien, que son aquellos que innovaron cosas nuevas. Claro, claro y yo creo que en el caos uno Hay tiene oportunidades.
1: que innovar, correcto. Que Dios te bendiga Aldo, Aldo Espinosa, de verdad que mira, me emociona porque hace rato quería invitarlo al podcast de, de La Voz del Negocio Hispano, conozco sus negocios, soy cliente, Gracias, Mario. mis hijos son clientes, pero sobre todo que ha podido... Y
0: tienes que ir al nuevo, ah, la a la pequeña ir, Havana, Voy a ir, en la 20 y la 8, la y no la 8. Pude.
1: Bueno, para que ustedes sepan la apertura de la 20 y la 8 amigos que nos escuchan en todo el país eh, ustedes saben lo que es el Festival de la Calle 8 ese fue un pequeño Festival de la calle calle 8 en una cuadra, la inauguración de ese cerramos, Toro Loco en la calle 8
0: cerramos la calle, hicimos una fiesta inmensa para todos los Toro fans y fue increíble Les recibimos un apoyo M aún más de lo que yo esperaba de, de estos toros fans que nos siguen a donde quiera que vamos. Este es un torito. Me estás dando un toro, ya lo tengo. E ese torito, ¿Qué bueno, pasa con dos? Dale uno a tu esposa. Ah, se lo voy a dar a mi esposa. Eh, es un torito Gracias. VIP. Esos toritos, pues a las personas que lo enseñan en sí. la puerta le damos regalos y queremos que, que se sientan aún más en casa.
1: Y esto es creatividad. Esto es ser original <coughs> y tener la oportunidad de brindar un servicio tienes extraordinario.
0: Un y un disco para usted, caballero, que ya le di uno la otra vez. Pero, yo lo recibí. Sí. Y no que lo he usado. Que Hay que usalo. usarlo, Ahí
1: lo voy a compartir con, con una familia muy especial o con dos familias Aldo, gracias por, por ser parte del de, de desarrollo del nombre de los hispanos en los Estados Unidos De la comunidad cubana, Sí se pueden hacer cosas a gran nivel y tú lo has demostrado Ahora te están copiando. Pero eso es bueno, porque has sido el líder y has sido el que ha abierto eh, como pionero este concepto y es bueno porque vas a seguir creciendo. El cielo es el límite. Muy pronto, restaurantes en toda la costa este de los Estados Unidos y yo te veo ya también en el centro y yendo a cocinar a lugares donde sería imposible, como Texas, de donde traes mucha de la carne eh, interesante. ¿Te Texas, allí?
0: Seattle, Kansas,
1: Nebraska. Por favor, sí. esos son lugares donde es como Como dicen los cubanos, ir a bailar en la casa del trompo. Sí, y yo cuando voy a visitar <risas> esos lugares muchas veces
0: me invitan. Tú observas. Me, me siento como en casa, Es claro. como si yo fuera un, un cowboy cubano.
1: Así es. Pero... Y me gustan tus botas. Ah, gracias me gustan bien. tus botas. Gracias. Aldo, un placer saludarte. Eh, para más, recuerden, visiten la voz del negocio hispano.com si tienen alguna pregunta sobre la historia de Aldo Espinosa. La voz del negocio hispano, arroba sbscorporate.com Nuevamente tus redes sociales: sí,
0: eltoroloco.com. Eh, eltoroloco.com. Eh, el, el arroba el toroloco churrascaría. Eh, tienes el chef Aldo Espinosa. En Instagram. También, en uh -huh. Instagram. Y bueno, tenemos muchas localizaciones. Las puedes buscar en Google. Nada más ten, pongan el toro loco churrascaría y vamos a poder ver ahí todas nuestras localizaciones.
1: Y no se pierdan el Toro Loco Show en Mega TV, los sábados, a, sábados a, las a las 10 de la noche del
0: toro loco para mi gente
1: del toro loco para mi gente, muchísimas <risa> gracias Aldo gracias. muchas gracias a ustedes por la fiel sintonía nos encontramos en la próxima oportunidad el contenido completo de este podcast lo encuentran a través de la aplicación La Música descárguela en su teléfono, es gratuita y nos encontramos en la próxima